Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Cảm ơn quý Phật tử đã về chùa, thăm chùa Trong cái dịp mà xuân vẫn còn đầm ấm, hoa vẫn còn nở, chim vẫn còn bay Mà mọi người nhìn nhau vẫn còn yêu thương thấm thiết Thầy có một chút đạo lý làm quà Nhân cái năm sửu nói chuyện về con trâu một chút Trâu là gì? Trâu là con giống con bò Bây giờ nó hơi đen rồi nó sừng dài hơn Theo cái lịch của Đông Phương Ta gọi là âm lịch đó Cứ 60 năm Cái năm đó nó lặp lại một lần Ví dụ năm nay năm trâu mà năm trâu kỷ Tức là kỷ sửu Thì sẽ có những cái người mà cách đây 60 năm sinh ra Thì năm nay họ trở lại đúng cái năm tuổi của họ Ta gọi là đáo tế Giống như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng á Trên giấy tờ là ông cũng là kỷ sửu Thì năm nay trở lại năm tuổi của ông và không biết sao là cái hàng lãnh đạo của nhà nước mình năm nay rất nhiều người là tuổi kỷ sửu và năm nay đều là tới cái năm đáo tuế cả. Người ta biết rằng cái người mà tuổi kỷ sửu thường là có số làm lớn. Ở đây có ai tuổi kỷ sửu không? Tuổi kỷ sửu thì thầy xin chúc mừng. Chúc mừng năm đáo tuế người ta gọi là năm năm mừng thọ đó. Đến cái tuổi này thường người ta làm cái lễ đại tiệc cũng lớn lắm á. Đại tiệc cũng lớn. Ví dụ như là ta có những cái năm mà năm kỷ sửu có nổi tiếng á. Ví dụ năm 1049 là năm cái chùa Một Cột ở ngoài Bắc được xây dựng, được là nhà Lý xây dựng. Hoặc là năm 1469 cũng là năm kỷ sửu thì vua Lê Thánh Tông lần đầu tiên mới vẽ lại bản đồ đất nước mình và căn dặn quần thần thế này. Đừng bao giờ để mất một tất đất của tổ tiên. Cái lời dặn dò đó đến ngày hôm nay vẫn còn làm ta xúc động. Lúc mà vẽ xong cái địa đồ đó đó Thì đất nước ta chỉ có từ cái ải Nam Quang về tới Quảng Nam thôi Rồi Sau này những đời chú Nguyễn thì lại mở rộng dần Mở rộng dần cho đến mũi Cà Mau tới đảo Phú Quốc Dĩ nhiên là trong những chiến tranh mà xung đột biên giới Người ta cũng mất một ít đất ở về phía Bắc Nhưng mà hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc Cũng đang cố gắng xác định cái ranh giới cho nó cố định luôn Để từ đây mà muôn đời sau không có lấn qua lấn lại nữa đó cũng là những cái sự việc mà liên quan tới năm kỷ sửu Bây giờ ta nói về con trâu một chút Cái con trâu liên quan tới cái việc làm nông của ta Khi ta làm nông thì ta cần phải cày ruộng Để cho vỡ cái đất nó mềm ra mà ta xả lúa xuống Khi mà chưa biết dùng để con trâu á Thì người ta phải tự mình lấy cái cuốc mà cuốc Hay là dùng cái cuốc Nhưng mà một người mà cuốc đất như vậy á Thì không được bao nhiêu đất để gieo lúa Cho nên cái lúa mà trồng lên không đủ ăn nên người ta nhờ tới cái sức con trâu kéo cái cày vỡ đất ra thì cày được rất nhiều ruộng, trồng được rất nhiều lúa và từ đó một gia đình làm lúa người ta có thể là nuôi được rất nhiều người từ cái con trâu như vậy. Nên ta đã mượn cái công sức từ cái con vật con trâu bên ngoài mình chứ còn tự thân mình không ai làm đủ ăn hết. Ta nhớ một điều tới bây giờ đây là chân lý nha. Tự mình mình làm bằng sức của mình không ai làm đủ ăn hết Đó là chân lý Có ai mà làm tự bằng sức mình Mà đủ ăn dơ tay lên thì khen Thầy thách tìm ra được Thầy thách ra tìm trên đời này Ai mà bằng cái sức của mình làm Mà đủ ăn Mọi người cứ tưởng là nói tôi bằng sức Đôi tay tôi tôi làm lên đủ ăn Không có, không có ai hết Loài người Làm loài vật yếu đuối Đối với thiên nhiên thì khắc nghiệt không ai có thể bằng cái đôi tay của mình làm đủ ăn hết Thì nói mọi người nghe ngạc nhiên nha Nào giờ không để ý Cứ tưởng à nào giờ tôi làm tôi nuôi gia đình tôi Không có để ý lại Khi mình làm đều có máy móc Có phương tiện Ví dụ cái người phải làm 
là có cái máy vi tính là có cái phương tiện bên ngoài mình hoặc có người lái chiếc xe hơi chở người ta đi cái phương tiện bên ngoài mình hoặc mình làm có bao nhiêu máy móc hỗ trợ với con người là như vậy con người luôn luôn nhờ có công cụ hỗ trợ bên ngoài là mới có năng suất để mà đủ ăn và làm giàu lên luôn mà đầu tiên cái công cụ mà người ta mượn ở bên ngoài là cái cuốc chứ cái bằng đôi tay mình làm không được gì hết phải làm cái công cụ đầu tiên là nhờ cái cuốc nhưng mà cái cuốc là công cụ mà không có năng lượng cho đến khi con người mới ăn gian khôn ngoan là biết lợi dụng cái năng lượng là cái sức lực của con vật bên ngoài có lẽ con vật đầu tiên mà bị con người khai thác bóc lột lợi dụng sử dụng đó là con trâu ở vùng lúa nước chế một cái công cụ là lưỡi cày bắt con trâu lại thuần hóa cột cái lưỡi cày lưng nó lấy roi đánh nó bắt nó kéo lên từng cái luống cày rồi đem cho nó ăn ít rơm ít cỏ tức là cho nó ăn rất ít nhưng mà hưởng lại được cái lợi từ của con trâu rất là nhiều nên nói con trâu ta nói đến là hai khía cạnh một khía cạnh là trí tuệ của loài người biết sử dụng cái năng lượng cái công cụ bên ngoài mình để phục vụ cho đời sống của con người đó là tính chất nổi bật của loài người ở những giống loài khác không có giống loài khác không biết sử dụng cái công cụ bên ngoài năng lượng bên ngoài phục vụ cho đời sống mình nên các giống loài khác cứ mãi mãi sống theo bản năng theo cái sức mình có bao nhiêu thì sống bao nhiêu chỉ có con người là đặc biệt biết sử dụng cái năng lượng bên ngoài của kẻ khác cái công cụ bên ngoài rồi tạo thành cái công an việc làm và phục vụ cho đời sống con người chỉ có con người mới biết đó và tạo thành cảm cái nền văn minh của nhân loại như là ngày hôm nay Đó là cái ý nghĩa thứ nhất á, là khi mà nói tới con trâu đi cày ruộng là ta hiểu đây là sự thông minh của con người là đã sử dụng cái công cụ năng lượng bên ngoài nhưng mà nó hàm ý con người cũng lợi dụng lợi dụng cái giống loài khác để phục vụ cho mình nên hơi đây bắt đầu nó hơi có cái ác ác giống chút xíu nên nếu mà ta cứ sử dụng cái năng lượng bên ngoài nhiều cái công cụ bên ngoài, cái sức lực của người khác nhiều nhiều quá mà ta không có cái thương yêu và đền bù xứng đáng thì ta trở thành kẻ thật sự là cái ác độc nên ví dụ như là cái người chủ nông họ nuôi một bầy trâu họ để cày ruộng nhưng mà đụng cái là họ lấy roi đánh không thương tiếc cho ăn thì không phải là cho có đàng hoàng trời lạnh thì không có biết chăm sóc nó bệnh thì không biết chăm sóc vân vân mà nó hơi bệnh bệnh cái cắt cổ nó giết thịt đem bán luôn thì cái người mà không có cái tình đối với cái con vật mà nó phục vụ cho mình á để cho mình lợi dụng thẳng tay như vậy ta gọi đây là người ác thì loài người có thể như vậy thông minh nhưng có thể là người ác thì ở đây có thể là ta thiện hơn là ta thông minh ta sử dụng ta mượn cái sức lực của cái chúng sinh bên ngoài nhưng ta có cái tình thương yêu đáp lại ta có cái sự chăm sóc đền bù lại thì ta đỡ ác một chút nhưng mà tại sao lại có những chúng sinh đem thân trâu ngựa của mình phục vụ cho con người tại sao vậy tại vì theo nhân quả là do mắc mắc nợ ở kiếp trước nghĩa là kiếp trước là con trâu có cái gì đó cái mắc nợ cái người chủ này cho nên đời này người ta gọi là đem thân trâu ngựa để đền để đền đáp lại nên con trâu đó cái gì rất là hiền lành chỉ ăn cỏ thôi nhưng mà cứ quanh năm suốt tháng bị cày ruộng để phục vụ cho cái người nông dân này à, nếu mà cần cái người nông dân giết lấy thịt ăn luôn nghĩa là trả nợ cho tới cái tận xương tận thịt của mình luôn khủng khiếp như vậy nên cái con trâu mà mắc nợ đó Ta thấy có một cái nợ gì, nợ khủng khiếp lắm, nợ xương, nợ máu gì, kỳ lạ. Trả bằng cái sức lao động cả đời của mình rồi mà nếu cần người ta giết lấy thịt ăn luôn. Lấy da mình làm trống, lấy sừng mình làm gì đó, đủ thứ chuyện hết. Ta hiểu rằng làm thân trâu ngựa hãy coi chừng 
là ta có cái món nợ gì nó nặng nặng khiếp đảm đó đến nỗi mà trả bằng công sức lao động cả đời chưa đủ mà phải trả bằng cả xương cả thịt mình để làm thực phẩm cho người ta mới mong là trả hết cái món nợ đời trước của mình vì vậy nếu mà kiếp này ta mắc nợ ai mà mắc nợ quá nhiều coi chừng mình phải trả tới mà tận xương tận thịt của mình luôn như là một con trâu thì rất là đáng thương rất đáng tội nghiệp do đó sống trên đời phải cẩn thận ta phải cân đối giữa cái món nợ mà ta mắc với cuộc đời với cái việc mà ta thi ân giúp đỡ mọi người trong đời này nó phải cân đối chứ còn sống mình cứ hưởng thôi cứ hưởng thôi coi chừng lúc chết qua kiếp sau ta làm thân trâu ngựa như ở nước ngoài có cái chế độ là phục vụ tiền hưu cho người già thầy nghe nhiều người phật tử kể qua bệnh cái tuổi già rồi không làm gì hết tới tháng lĩnh tiền lương lương hưu người già tiền lương hưu nó đâu ra tiền lương hưu mình trả người già đâu ra là phải đóng thuế phải không do tiền thuế của những người họ đi làm mà đóng vô trong ngân sách nhà nước nhà nước mới lấy ngân sách đó trả cho người già mà ăn mấy chục năm tuổi già rồi mới chết cái đó có nợ không có không có sao không có rồi cái nợ đó kiếp sau trả làm sao không biết ạ à. nếu mình là một người thiện mình có làm phước đời thì đời sau mình sẽ có cơ hội làm ra tiền và cứ phải đóng thuế trả nợ đời tại mình mắc nợ cả cuộc đời đóng thế trả lại còn nếu mình là một người không được tốt không được thiện mà hưởng cái lương hưu đó cứ sống này thì coi chừng kiếp sau làm thân trâu ngựa trả cho tới khi mình chết người ta lấy thịt mình ta ăn luôn trả tới xương tới thịt luôn nên cẩn thận mọi cái gì mà ta hưởng thụ đều có cái giá phải trả của nó do đó lời phật dạy vẫn là cái bài học quý cho ta muôn đời là sống đơn giản và bảo đảm nhất sống đơn giản là bảo đảm nhất vì ta sống mà hơi sang trọng hưởng thụ nhiều Ta dễ mắc nợ đời Mắc nợ đời mà ta không biết ta sẽ trả nợ bằng cách nào Nếu mà ta có phước thì ta làm con người làm ra tiền để trả nợ nó nhẹ Còn ta không có phước ta phải làm thân trâu ngựa để trả nợ thì rất là vất vả Cho nên nhìn con trâu kéo cày Ta phải ngậm ngùi mà suy gẫm về cái cuộc sống của mình Mình đã có từng mắc nợ như con trâu này hay chưa Hoặc là mình là người đã gieo nợ người ta phải trả mình mà người ta trả bằng cái thân trâu ngựa người ta hay không cả hai đều đáng thương hết nên làm con trâu để trả nợ đời cũng rất là đáng thương mà mình đòi nợ người ta bằng cách là phải nuôi một đám trâu để mà nó phục vụ kéo cày cho mình để mình đòi cái nợ xưa lại cũng chẳng có tốt đẹp gì cái chuyện nó cũng rất đáng thương nên mình giúp người mình mong người ta tốt người ta đi lên chứ mình giúp người ta đã đời rồi mong đời sau người ta làm trâu người ta trả nợ với mình thì cái đó cũng chẳng đẹp gì hết cũng không hay vì vậy nhìn con trâu chúng ta hãy suy gẫm điều này đó, đừng mắc nợ ai đến cái độ phải sau này làm thân trâu ngựa trả nợ và nếu ta có ban ân giúp đỡ ai cũng mong cho họ tốt lên kiếp sau họ thành người họ tu tập họ thành thánh luôn chứ đừng bao giờ giúp ai để rồi nghĩ họ sẽ trở làm trâu mà quay lại để mà cày cấy cho mình phải không cho nên khi nhìn con trâu ta hãy suy gẫm về cho vay nợ và mắc nợ để tránh hai cái điều đáng buồn đó Để tránh hình ảnh con trâu đáng buồn Nếu có con trâu Chỉ là con trâu mà Trong chơi gặm cỏ như cuộc đời Cho cho nó trải nghiệm cho chút xíu Đừng có để mà làm thân trâu ngựa Tới khi người ta giết cả mình luôn như vậy Bây giờ có người cũng trả nợ Mà không phải làm thân trâu Mà làm thân người Làm thân người nhưng mà làm gia nhân Làm thuộc hạ cho người khác Để người ta sai bảo Cũng là một hình thức trả nợ À, ta thấy tự nhiên trong cuộc đời ta nó có một quản Ta phải làm gia nhân để phục vụ cho người khác 
Thì phải biết rằng đây cũng là món nợ nào ở đời xưa Mình phải đem cái công sức của mình Phải phục vụ người khác mà Đức Phật gọi là thế này Là phải nhìn từng nét mặt của chủ nhân Mà chiều ý chủ nhân Mà phục vụ chủ nhân cho đẹp lòng chủ nhân Đức Phật diễn tả hình ảnh ở trong kinh như vậy Là khi ta mắc nợ ai Mà ta trở lại làm gia nhân Thì phục vụ đến cái mức độ là phải Theo dõi từng cái tình cảm Từng cái tâm niệm của người chủ của mình Kẻo cái người chủ mình phiền lòng Mà họ quở, họ trách Có những người ác họ đánh đòn Thì rất là khổ sở Cái món nợ mà đến nỗi ta phải lệ thuộc cuộc đời của ta Vào người khác như vậy Nó cũng chẳng có hay ho gì Nên do đó sống trên đời ráng đừng để mắc nợ Là tốt nhất như vậy đó. Mang ơn ai Hãy cố gắng đền ơn sớm Đừng để mắc nợ dây dưa Hoặc là để mà đến nỗi ta Phải mang cái tội lừa đảo gì Mà thành món nợ của sự lừa đảo Thì đời sau người ta vừa đòi Người ta vừa đánh, người ta vừa đòi, vừa đánh Mình vừa trả mà vừa bị ăn đòn Vì người ta lúc trước mình lừa đảo Mình gạt người ta, người ta giận Nên cái giận nó đến, đến kiếp sau gặp lại Mình đến hầu người ta rồi Mà người ta vừa bắt mình phải làm việc Mà người ta vừa đánh, người ta vừa chửi Để cho nó hạ cái cơn giận kiếp trước Mà mình lừa, mình lấy tiền người ta nên mọi chuyện trên đời nó có cái công bằng, có cái nhân quả đáng sợ, ta phải hết sức là là cẩn thận. Nhưng có được cái là trâu nó khác với chó hoặc chim ưng. Chó và chim ưng là cũng phải phục vụ cho con người, nhưng hai con vật đó nó có ăn mặn, nên nó vừa trả nợ mà nó có tạo nghiệp ở kiếp sau. Còn con trâu con bò đặc biệt cái là làm thân trâu bò trả nợ đời mà ăn cỏ, nên ăn chay rất là ít tạo nghiệp, đó là cái an ủi khi mà làm thân trâu ngựa như vậy. Đặc tính của con trâu là thế này, là siêng năng và trung thành. Khi mà giống như là do cái nghiệp thúc đẩy và cũng do sức khỏe có, cho nên con trâu là một loài vật khá trung thành. Khi đã có chủ rồi nó phục vụ cho chủ của nó mà không có cái cự nữ hay cằn nhằn như là con người. Còn con người nhiều khi làm chứ vẫn trong lòng vẫn ấm ức, vẫn nói xấu chủ của mình, vẫn cự nữ cằn nhằn chủ của mình. Còn con trâu, có ai nghe con trâu mà cần nhằn chủ của mình không ạ? À? Có ai nghe không? Không, không, chưa bao giờ ta nghe. Cho nên ta cứ kết luận là con trâu là trung thành, không bao giờ cần nhằn chủ của mình. Con chó cũng vậy, rất là trung thành, không bao giờ cần nhằn chủ của mình. Nếu nó có sủa là nó sủa người lạ, chứ nó không quay lại sủa chủ của mình. Và trâu lại có cái sức khỏe, cho nên hễ mà khen ai, thì nói thằng đó nó khỏe như trâu, phải không? Nhưng mà nếu ngu thì sao? Thằng đó nó ngu như bò Không biết sao kỳ không biết <cười> Hai con giống nhau mà khỏe như trâu Ngu như bò không sao kỳ Giờ mình cũng không lý giải được Không biết tại sao ông bà mà nói như vậy Cho nên thôi ta thà khỏe như trâu Chứ đừng để ngu như Đừng để ngu như bò Nên cái sức khỏe mà khỏe như trâu á Sức khỏe bền bỉ cũng là ước mơ của nhiều người lắm Còn cái hình ảnh mà một đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo Thì sao? Đã đi vào cái văn học của dân tộc ta trong những cái hình ảnh văn học nên thơ thiên nhiên của dân tộc ta thì hình ảnh mà cái người chăn trâu trong khi trâu gặm cỏ trong khi ngồi trên lưng trâu để đi về nhà lại thì cái người mục đồng đó cũng tiện tay cầm một cái ống sáo thổi rất là nên thơ rất là lãng mạn và hình ảnh đó đã đi vào cái văn học của ta hồi xưa cái người chăn trâu có vẻ là cái người văn nhân tao nhã hay là có cái tính nghệ sĩ đàng hoàng sao không biết Chứ còn mấy đứa chăn trâu trong bò Giờ nhiều đứa nhỏ nhỏ cũng nghịch lắm Nhưng mà thôi cứ xem rằng Cái việc mà ngồi thổi sáo Cũng làm đẹp thêm hình ảnh của của con trâu Ở Tây Nguyên có một cái lễ hội Gọi là lễ hội đâm trâu 
Đó là một hữu tục Không chấp nhận được Nhà nước cũng không nên khuyến khích tổ chức lại cái lễ hội này Vì lễ hội đó nó gợi lại cái tính mang rợ của con người Và sự vô ơn của con người Cái con trâu á Nó đi cày cho mình đã Tới chừng cái lễ hội đâm trâu đem nó ra Mà dí nhau súm nhau đâm nhau Nó chảy máu la nó hét Mà vỗ tay hoang hô Không biết vỗ tay hoang hô nổi gì Không biết sao nhà nước có tổ chức hoài Không hiểu nổi Mấy cái tập tục nó mang rợ nó nên bỏ đi Con người đã văn minh rồi Việc mà xúc phạm tới con người Rồi làm đau tới con vật Ngày nay là thế giới nó bắt đầu họ lên án Thì ta cũng phải văn minh như vậy Không phải tập quán nào, tập tục nào cũng được duy trì Con người có cái trí tuệ ta phải uống nắng để tập tục Tập tục nào tốt duy trì, tập tục nào xấu nên loại bỏ Tập tục đâm trâu làm tập tục xấu nên loại bỏ khỏi đời sống xã hội Không nên giữ Rồi nhà Phật ta có cái 10 bức tranh chăn trâu rất là nổi tiếng Để diễn tả cái trạng thái thiền định Từ bắt đầu tâm loạn cho đến khi mà chứng đạo viên mãn Cái mười bức tranh chăn trâu đó được những thiền sư đắc đạo vẽ nên Mà biên soạn cuối cùng lại bởi thiền sư Quách Am rất là hoàn chỉnh Hôm nay thì ta không có thời giờ để diễn tả Phân tích từng cái bức tranh chăn trâu Vì rất là dài, ý nghĩa nó rất là sâu Nhưng mà không biết có một vị nào đó Đã xem cái con trâu như là cái tâm vọng Mà cái người tu cũng như người mục đồng phải chăn con trâu Không cho cái ăn lúa mạ bậy bạ Nghĩa là khi dắt nó đi ăn cỏ Thì nó chỉ ăn được cái cỏ trên đường đi nơi cái bờ dậu còn ở dưới cái đám lúa mạ mà người ta trồng có chủ có công lao người ta thì không được con trâu mà nó chuối cái cái miệng nó vào nó ăn cái đám mạ của người ta làm mang tội rồi bị người ta làm phiền toái nên cái người chăn trâu lúc nào cũng giữ con trâu giật lại không cho nó đâm cái đầu nó vô đám lúa người ta thì cũng như vậy cái tâm vọng của mình lúc nào nó trong thiền định khi nó loạn lên nó nghĩ lung tung chuyện đời trong khi gì trong khi ta chỉ buộc cái tâm đó chỉ được suy nghĩ một điều là lúc nào cũng biết rõ toàn thân Biết thân này vô thường Biết hơi thở vào, hơi thở ra Chỉ như vậy thôi Nhưng mà nó khởi cái tâm nó lên Bắt đầu nó chạy bậy, nó nghĩ chuyện đời Chuyện tiền, chuyện bạc, nó ta giật đi, ta kéo lại Chỉ được cho nó biết là an trú nơi thân Biết rõ toàn thân, biết thân vô thường Biết thân vô thường này có hơi thở vào, hơi thở ra Rồi thôi, không cho đi bậy Nhưng mà hễ mà nó đi bậy khỏi những cái điều đó Ta là kéo nó trở lại Đó gọi là chăn trâu Hay đó cũng gọi là công phu tu tập thiền định thì cái người mà chăn trâu tu tập thiền định lâu ngày như vậy Mà nếu con trâu mà nó điên lên Nó cứ dùng dằn nó chạy hoài Thì ta phải sám hối Nếu mà ta cứ vọng tưởng hoài khó nhiếp tâm được Thì ta sám hối Là nó đời trước con có tạo những ác nghiệp Thì nay cái tâm con khó điều phục Xin chư Phật chứng minh cho con Con sám hối Con nguyện lòng tôn kính tam bảo Nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sinh Để cho con được sám hối Cho tâm con nó được yên, nó đừng có loạn Nó đừng như con trâu điên nó hãy như con trâu bình thường dễ dạy Để con điều phục nó cho đến cái ngày mà thanh tịnh hoàn toàn Nhờ vậy con trâu nó thuần lại Người ta cứ chăn giữ nó cho đến cái ngày mà Ta không còn phải chăn nữa Con trâu nó quen rồi Cái người một đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo Mà con trâu tự nó ăn cỏ đúng cái đường Nó không bao giờ ăn bậy qua hai bên lúa mạ Và nó đi về nhà Đó là cái hình ảnh một người mà tu đến sơ thiền Nhập được sơ thiền rồi Thì không còn dụng công phải điều phục tâm nữa Tâm mình tự nó yên mặc dầu vẫn còn tâm Vẫn còn con trâu Tức là thẩm sâu bên trong vẫn còn tầm Vẫn còn tứ Nhưng mà không cần dụng công nữa là Tự cái tâm nó đi vào định dần Vào định dần luôn không dụng công Tức là bắt đầu nhập sơ thiền Hình ảnh đó là đúng hình ảnh mà Chú Mục Đồng không còn phải bận tâm Nắm cái vàm kéo con trâu qua lại nữa Chỉ thanh thản mà ngồi thổi sáo Hưởng cái niềm vui với trăng thanh gió mát Trên đường đi về nhà Và đến những bức tranh kế tiếp là không còn con trâu Tức là tầm tứ vọng tưởng vắng bặt 
Để đi vào những cõi vô thức Rất là xa, rất là sâu trong tâm mình Chuẩn bị bắt đầu trở thành thánh thật sự Thì những cái cảnh giới, những bức tranh này Thì ta không nói vì không có thời gian hôm hôm nay Nhưng mà Mười bức tranh chăn trâu Với giai đoạn từ bức tranh thứ sáu Thứ bảy, thứ tám, thứ chín Là nó phù hợp Với tiến trình từ sơ thiền, nhị thiền Tam thiền, tứ thiền Của Đức Phật dạy từ Trong kinh Nikaya rất là hay Không hiểu sao là thiền tông của Trung Hoa Khi mà được diễn tả qua Mười bức tranh chăn trâu thì bắt đầu lại phù hợp từ bức tranh thứ sáu bảy tám chín trùng đúng với cái sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền của phật giáo nguyên thủy nên ta đánh giá ta xem rằng đây là một cái nét độc đáo và ta cần phải khai thác như vậy và người tu thiền đừng đi lệch khỏi cái tiến trình này đừng đi lệch như là ta đừng bao giờ đi lệch khỏi cái tiến trình sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền cũng như người tu thiền tông thì đừng bao giờ đi sai cái ý nghĩa của bức tranh trăng trâu từ thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thì um, năm trâu ta chúc nhau vài lời Nghĩa là chúc nhau trên cái đường luân hồi vô tận này Ta không còn có phải mắc nợ ai Đến nỗi phải làm thân trâu ngựa Cũng vậy trên cái đường luân hồi này Nếu ta có giúp đỡ ai Thì người đó phát một lời nguyện thế này Phát lời nguyện cầu trên chư Phật chứng minh cho con Nếu trên đường đời vô tận này con có giúp đỡ ai thì xin cho người đó được kết duyên lành với Phật Pháp. Người đó sẽ mãi mãi đi trên con đường Phật Đạo và đều được giác ngộ giải thoát. Chứ không bao giờ để cho người đó mắc nợ con mà phải trở lại đền đáp cho con. Đó, chúng ta phải phát cái lời thề như vậy để sau này hãy mình giúp ai cái là người đó có duyên với Phật Pháp, giúp ai người đó có duyên Phật Pháp. Chứ không cần quay lại mà đền ơn với mình. Nên đây là chứ nhìn hình ảnh con trâu ta phải ngậm ngùi nghĩ đến điều đó. Đừng để mà ai mắc nợ mình Mai mốt làm trâu trả nợ mình Không nên Lòng ta không có nở như vậy Và năm trâu vậy Đó là điều suy gẫm Ta chúc nhau như vậy Rồi ta chúc nhau là Khỏe như trâu Chúc nhau hiền như trâu Nhưng mà trâu chưa điên cũng hiền lắm Người ta chúc nhau hiền như trâu Chúc nhau là Ta làm được nhiều như trâu Ta biết tạ ơn cuộc đời như trâu Và ta chăn trâu giỏi như là Hiền sư Chăn trâu giỏi như thiền sư